0: For your safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer PILZ-Podcast-Serie Industrie 4.0. Ich bin Judith Kneiding und an meiner Seite heute steht wieder Christian Henkel. Hallo Christian, wie geht's dir?
0: Hallo Judith, schön, wieder hier zu sein. Freut mich, mir geht's gut, danke.
1: Christian, bevor wir einsteigen ins Thema, was macht deine Doktorarbeit?
0: Ja, also seit wir das letzte Mal gesprochen haben, bin ich äh, über einige Hürden gesprungen. Ich habe einige Probleme gelöst. Ich hatte so ein maschinelles Lernmodell, was einfach nicht lernen wollte. Inzwischen ähm, lernt es dann doch einige Dinge. Aber ich denke mal, genau darüber sprechen wir dann heute.
1: Genau, du nimmst das Thema vorweg. Wir sprechen heute über KI, also sprich künstliche Intelligenz. Von Seiten der Professoren habe ich gehört, dass KI schon ein richtiges Passwort sein soll und in diesen Kreisen übersetzt wird mit ähm, künftige Informatik. Christian, wie ist deine Einschätzung? Ist es wirklich ein Passwort, KI?
0: Ich befürchte, leider ist es doch ja schon ein ziemliches Passwort. Also, ich so gerade als technisch eher versierter Mensch, finde es immer ein bisschen schwierig. Also sobald dieses, dieser Begriff KI irgendwo auftaucht, merkt man ein Stück weit, dass derjenige, der den benutzt, da nicht so richtig tiefer in die Tiefe reingehen will, weil das halt wirklich ein großer ähm, Überbegriff ist für viele Technologien. Und wenn Leute halt, sage ich mal, die Leute, die KI machen, die sagen nicht KI, weil die nennen dann die konkrete Technologie, die sie nutzen und mhm. Der Begriff KI wird dann oft eher nur benutzt, wenn ich halt, sag ich mal, Werbung dafür mache oder Geld dafür einwerben möchte oder ähnliches. Deswegen bin ich, bin ich da so ein bisschen kritisch. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie alles ähm, Quatsch ist. Aber ja, ich denke mal, heute ist eine gute Gelegenheit, sich ein paar konkrete Technologien anzugucken, die dann alle theoretisch unter diesen Überbegriff, über diesen ähm, Umbrella-Term KI passen würden.
1: Wir haben uns für heute dann überlegt, vier Technologien näher vorzustellen. Als erstes diese Planungsalgorithmen, die du uns schon vorgestellt hast, im ersten Podcast, die du für die Logistik nutzt. Als zweite Technologie First Order Logic. Davon habe ich überhaupt noch nichts gehört. Dann das dritte Thema Machine Learning. Und zum Schluss werden wir nochmal die neuronalen Netze besprechen. Starten wir mit dem Thema Planungsalgorithmen. Wie funktionieren die, Christian?
0: Genau, also ich hatte das ja so ein bisschen angeschnitten im letzten Podcast, dass ich sowas mache, aber ich denke, wir können uns jetzt nochmal von Grund auf angucken, wie sowas funktionieren würde. Also das ist auf jeden Fall eine Kerndisziplin, die man auf jeden Fall unter KI zählen würde, die Planung. Und, und so eine Planung, die hat immer ein Stück weit eine Domäne, also die hat im Prinzip eine so ein Planungsproblem problem hat, eine, eine, wenn man so will, eine Repräsentation der Welt, in der sie funktioniert. Und sie hat immer einen Ausgangszustand und einen Zielzustand. Und der, die Frage ist immer, wie komme ich von dem Ausgangszustand zu dem Zielzustand? Ein relativ einfaches Beispiel wäre zum Beispiel mein Navi im Auto. Mein Navi im Auto, das ist diese Domäne, also die Repräsentation der Welt, ist ein Graph, also ein, ähm, eine Karte. Am Ende des Tages. Ja, ich habe Kanten, das sind Kreuz-, äh, Kanten, das sind die Straßen von meiner Welt und äh, Knoten, das sind ähm, dann entsprechend die Kreuzungen. Und aus diesen Kanten und ähm, Knoten wird dann üblicherweise, sagt man dann dazu, dazu sagt man dann eben Graf, das ist dann die Domäne und äh, der Startzustand, das ist logischerweise mein Haus oder wo auch immer ich gerade bin mit meinem Auto und der Zielzustand ist das Ziel, das ich in mein äh, Navi eingegeben habe. Und die Aufgabe von dem Planer ist jetzt eben, einen Fahrt zu finden von dem einen Zustand zu dem anderen Zustand. Unterwegs kann man dann noch Kosten, äh, sich über Kosten Gedanken machen. Man sagt dazu ganz allgemein immer Kosten. Üblicherweise ist es zum Beispiel die Fahrtzeit, die ich brauche. Und da kann ich eben zu jeder Kante, wie gesagt, das sind hier Straßen, ähm, irgendwie eine Zahl äh, zuordnen, wie lange ich wahrscheinlich brauche, da lang zu fahren. Und dann suche ich logischerweise den Weg, wo die Summe aller dieser Kosten, also die Gesamtzeit, die ich brauche, möglichst klein ist. Oder ich kann optimieren nach Wegstrecke, wenn ich den kürzesten Weg suche.
1: Ja, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Du setzt diese Technologie, also den Planner in der Industrie, in der Produktion ein, um die FTS, also sprich die fahrerlosen Transportsysteme, zu navigieren.
0: Mhm. Genau. Und das ist jetzt halt ein bisschen, äh, das ist jetzt halt ein bisschen komplizierter. Also, so ein, ein Fahrzeug an sich benutzt genau was, wir, wie wir gerade besprochen haben, wie ein Autonavi, ja? äh, Natürlich mit ein bisschen anderen Wegen und ein bisschen anderen Straßen, eventuell ein bisschen feingranularer. Aber um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, wie ich es in meiner Promotion mache, da ist diese, diese Planungsdomäne, also das, sag ich mal, die Welt, in der geplant wird, ein bisschen komplizierter. Und zwar baue ich einen, auch einen Graphen auf, aber der Graph ist in dem Fall ein Baum. Und ähm, ich suche sozusagen in diesem Baum auch einen Pfad, aber. Jede Kante in diesem Graphen bedeutet jetzt die Zuordnung von einem Fahrzeug zu einem Auftrag. Das heißt, man kann sich vorstellen, ich beginne mit einer leeren Zuordnung, dass kein Fahrzeug einen Auftrag hat und dann kann ich sozusagen von diesem leeren Zustand verschiedene Kanten mir überlegen, sozusagen Fahrzeug 1 kriegt Auftrag 1, Fahrzeug 2 kriegt Auftrag 1 und so weiter und so fort. Dass sozusagen jede mögliche Allokation von einem Fahrzeug zu einem Auftrag da abgebildet ist und dann so ähnlich wie bei meiner, Straßen, bei meiner Straßensuche, hat jetzt jeder dieser Kanten Kosten. Also wie lange würde das dauern, wenn dieses Fahrzeug diesen Auftrag machen würde? und wenn das Fahrzeug jetzt weit weg steht, dann dauert das halt relativ lange. dann würde ich das wahrscheinlich nett machen. Und wenn ich jetzt sozusagen den besten die beste Zuordnung suche, dann äh, gehe ich halt her und guck, was ist jetzt das, welches Fahrzeug steht am nächsten dran? Das würde dann bedeuten, das ordne ich dann dem Auftrag zu. Und von dann habe ich dann quasi einen Knoten, wo ein Fahrzeug einem Auftrag zugeordnet ist. Und von da kann ich dann schlicht und ergreifend weitergehen, kann den nächsten Auftrag zuordnen, bis am Ende alle Aufträge zugeordnet sind. Und wenn ich dann da sozusagen den wieder kostenmäßig günstigsten Pfad durch diesen Baum gefunden habe, habe ich damit gefunden, die günstigste Zuordnung von Fahrzeugen zu diesen Aufträgen.
1: So wie du das erklärst, Christian, klingt das total logisch und einfach. Aber ich denke, so einfach wird es nicht sein. Falls Sie Fragen haben noch um, oder tiefer reingehen wollen in diese Planungsalgorithmen, schicken Sie gerne eine E-Mail an Christian Henkel, also sprich c.henkel@pilz.de. Kommen wir dann schon zum zweiten Thema, First-Order-Logic. Was ist das genau und wie kann man das jetzt in der Produktion einsetzen?
0: Okay, also First-Order-Logic ist so ein, so eine Methode, die ich auch auf jeden Fall zu KI zählen würde. Also das ist etwas, was mir auch immer einfällt, wenn ich an KI denke. Und zwar geht es dabei darum, dass ich Regeln aufstelle, wie sozusagen meine Welt funktioniert. Eigentlich auch so ähnlich, ja, ist auch im Prinzip wieder die Domäne, wenn man so will. Und ähm, ein Beispiel aus der Produktion wäre zum Beispiel eine einfache Montageaufgabe. Wenn ich eine Montageaufgabe habe, also ein Produkt, soll montiert, soll zusammengebaut werden aus seinen Einzelteilen, dann gibt es da so Regeln, die ich definieren kann. Weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt unseren Pnotz vorstelle, dass wir bei Pilz fertigen, dann ist es logisch, dass zum Beispiel, bevor ich das Gehäuse schließen kann, muss da erstmal die Platine rein. Und bevor ich die aber die Platine da rein tun kann, muss die erstmal bestückt werden. Und nachdem ich die bestückt habe, sollte die möglichst gelötet werden. Und da gibt es natürlich noch tausend verschiedene andere Schritte dazwischen. Aber das dich dann ab und das ist dann nennt man dann in der Produktion oft Vorranggraf, also welcher Produktionsschritt hat Vorrang vor einem anderen, aber wenn man so einen Vorranggraf hat, kann man das mit First Order Logic Planning lösen und so ein Planer geht dann halt auch wieder her und guckt dann halt, welche Möglichkeiten habe ich, diesen, diese, diese, diese Schritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen und in der traditionellen Produktion ist es jetzt halt so, dass es gibt ja eben einen festen Ablauf, in dem das immer durchlaufen wird. Aber das ist eben eigentlich nicht der einzige Ablauf. Denn solange ich gewisse, solange ich diese Grenzen dieses Hochangrafs einhalte, gibt es auch andere mögliche Abläufe. Und wenn ich jetzt eben wieder von Industrie 4.0 spreche, also von einer möglichst flexiblen Produktion, dann ist es sinnvoll, wenn ich so ein First-Order-Logic-Planning mache. Denn dann kann ich gegebenenfalls von einem, mal angenommen, ich kann einen Produktionsschritt jetzt gerade nicht ausführen, weil die Maschine belegt ist, dann kann ich dann flexibel entscheiden, welchen anderen Produktionsschritt ich jetzt gerade ausführen könnte, wenn ich das Ganze wirklich in dieser, in dieser Methode ähm, abgebildet habe, diese, diesen Produktionsablauf. Und dann kann ich halt hergehen und kann stattdessen einen anderen Schritt machen. Und damit bekomme ich dann eben eine flexible, eine robuste Produktion, zum Beispiel, ähm, was dann eben ja, so eine Anwendung von Industrie 4.0 wäre.
1: Mhm. Äh, kannst du noch weitere Vorteile dieser Technologie rausstellen?
0: Ich denke mal, auch ein großer Vorteil, oder es ist auch wieder so eine Sache, die ist, so, solche Planer benutzen Leute auch zum Beispiel für wirklich so Haushaltsroboter. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, ich will einen Roboter haben, der mir einen Kaffee bringt, dann... Äh, Will ich das auch haben, dann will ich ja auch, dass der Roboter zum Beispiel weiß, er muss zuerst mal eine Tasche aus dem Schrank holen, bevor er dann den Kaffee in die Tasse tun kann, bevor er dann mir den Kaffee bringen kann. Aber das Problem ist halt, in der echten Welt ist das alles sehr komplex. Da kann es halt sein, die Tassen sehen alle unterschiedlich aus. Da kann es halt sein, in der Küche steht noch was anderes rum, was mein Mitbewohner da stehen lassen hat. Und äh, der Vorteil in der Produktion jetzt für so eine Technologie ist, dass in der Produktion die Umwelt im Allgemeinen sehr strukturiert ist. Es ist für jeden verständlich in der Produktion, dass dort alles sehr ordentlich und aufgeräumt sein muss. Und ich muss auch, ich habe auch kein Problem damit, alle meine Bauteile vorher zu charakterisieren, wo, wohingegen Leute in ihrer Küche vielleicht schon Probleme damit hätten, wenn sie alle ihre Tassen vorher abscannen müssten. Und das ist halt das Schöne an so einer Technologie, die ist relativ gut einsetzbar in industriellen Umgebungen, weil die echte Welt teilweise ein bisschen zu komplex dafür wäre. Also es lässt sich auch ganz leicht beweisen, dass solche Algorithmen in einem echten, sag ich mal, echten Welt-Szenario wahrscheinlich teilweise nicht dem, der Komplexität gewachsen wären. Aber in so einer Produktionsumgebung ist es teilweise durchaus denkbar, sowas einzusetzen, weil, wie gesagt, die ganze Umgebung deutlich strukturierter ist. Ich teilweise wirklich alle Teile kenne, die mir zur Verfügung stehen und solche Sachen.
1: Mhm. Danke für den wirklich plastischen, Eindruck, den du uns gegeben hast. Drittes Thema ist Machine Learning. Für mich und ich denke auch für viele doch geläufiger, weil wir es auch selber in unserer Produktion, in unserer Vorentwicklung auch schon einsetzen. Was versteht man doch noch mal genau unter Machine Learning?
0: Also Machine Learning ist auf jeden Fall auch jetzt in diesem Zusammenhang eine Unterdisziplin von KI, das darf man nicht äh, muss, muss man so sagen. Teilweise bezeichnen da Leute halt Sachen als KI, obwohl es eigentlich nur Machine Learning ist. Das heißt, ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man wirklich, sage ich mal, die konkrete Technologie sagt, dann ähm, ist es ein Stück weit äh, plastischer. Und um jetzt, sage ich mal, Machine Learning zu beschreiben, nehmen wir mal eine ganz einfache Methode, die lineare Regression. Das ist ein Stück weit eigentlich eine Methode, die auch in der Statistik schon vorkommt. Und zwar möchte ich da mathematisch gesprochen aus einen, einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen feststellen. Also nehmen wir zum Beispiel mal bei mir auf dem Balkon, Balkon für die Nichtschwaben, ähm, pflanze ich Tomaten an. Und vielleicht möchte ich ja das Ganze ein bisschen optimieren, weil ich bin ja Ingenieur, ist klar. Also möchte ich einen Zusammenhang feststellen, wie das Düngen meiner Tomaten äh, einen Einfluss auf die Größe der Tomaten hat, die ich nachher rausbekomme und in der linearen Re wenn ich jetzt da Machine Learning oder im genaueren lineare Regression anwenden möchte würde ich folgendes machen ich würde für jede für jeden Pflanzentopf den ich habe ähm, messen wie viel ich den dünge also ich würde das halt aufschreiben wie oft ich den dünge und dann würde ich nachher messen wie groß werden meine Tomaten und ich würde jetzt eine, einen linearen Zusammenhang erwarten würde bedeuten wenn ich doppelt so viel dünge dann muss meine Tomaten nachher doppelt so groß werden wird natürlich in der Realität wahrscheinlich nicht so sein aber das ist, das ist diese grundlegende Annahme von einem linearen Regressionsmodell. Und was ich jetzt einfach machen kann, ist, ich linearer Zusammenhang würde bedeuten, man kennt das aus der Schule, ich habe nachher eine, eine geraden Gleichung. Also ich habe eine Steigung und einen Y-Achsenabschnitt von dieser Gleichung. Also ich brauche nachher eine Gleichung a mal x plus b. Also in irgendeiner Form muss Anzahl der Düngungen mal irgendeine Zahl ergeben, wie groß nachher die Tomate wird. Und dann nehme ich... Und lineare Regression funktioniert dann so, ich nehme einfach eine Gerade an mit einem gewissen A und einem gewissen B, dann rechne ich den Fehler aus, den aktuell sozusagen alle meine Datenpunkte, wie weit die jeweils sozusagen abweichen von dieser Geraden. Und dann, wenn ich diesen Fehler gescheit definiere, also zum Beispiel mit einer quadratischen Gleichung, dann kann ich diese Gleichung einfach ableiten und kann dann dieser Ableitung folgen. Ableitung kennt man auch aus der Schule. Das heißt, ich bekomme über die Ableitung dann ja die Steigung dieser Funktion. Und dann kann ich sozusagen dieser Ableitung folgen und dadurch meine diesen Fehler reduzieren. Und dann bin ich irgendwann an einem optimalen Punkt. Und dann bedeutet es, das, dass diese lineare Gleichung, also diese Gerade, die da durch die Daten äh, führt, den am besten, bestmöglichsten diese Daten, die ich tatsächlich habe, abbildet.
1: Genau. Mein Verständnis von ML ist wirklich, es braucht Daten dafür. Das sind alte Daten, die eingespeist werden, dass so eine Maschine lernen kann, kann das auch mal nach hinten losgehen, dass man sagen kann, okay, sie hat falsch gelernt oder die Daten waren falsch oder falsch ausgewertet und ich habe dann Riesentomaten oder ganz winzige Tomaten?
0: Auf jeden Fall, also gerade bei dem Beispiel kann es auf jeden Fall so sein. Wie gesagt, ich nehme ja diesen linearen Zusammenhang an und wenn meine Daten das nachher gar nicht hergeben, also wenn ich da nachher gar keinen linearen Zusammenhang sehe, dann wird sich da trotzdem eine gerade herausbilden, aber es kann halt sein, die gibt was ganz anderes wieder, weil zum Beispiel eben die Sonneneinstrahlung auf meine Tomaten ebenfalls einen Einfluss darauf hat. Und man muss auch sagen, das ist jetzt natürlich auch eine sehr unterkomplexe Aufgabe. Ich, wie gesagt, das ist eigentlich eine Methode, die aus der Statistik kommt und da wäre auch wieder die Frage, wenn jetzt jemand nur lineare Regression benutzt, ist das dann schon Machine Learning? Ist auch so ein bisschen, könnte man so ein bisschen ketzerisch ähm, dann fragen. Was ich mit dem Beispiel verdeutlichen will, ist, dass es im Prinzip ähm, stellvertretend für die Gesamtheit der Machine Learning Methoden steht. Insofern, äh, wie das funktioniert, wie du schon gesagt hast, ich brauche eben diese Daten. Und was dann mein Modell macht, es muss im Prinzip aus diesen Daten abstrahieren. Das ist das, was man dann als Lernen bezeichnet. Es muss etwas daraus lernen. Und ich meine, was ja mein Ziel mit den Tomaten ist, nachher zu wissen, wie hoch der Einfluss von meinem, Düngen, von meinem Düngen auf die Größe der Tomaten ist. Natürlich, wenn ich die überdünge, werden die irgendwann auch wieder kleiner werden. Und das wird mein einfaches Modell jetzt hier nicht darstellen können. Aber wenn ich ein komplexeres Modell anwende, dann kann ich das durchaus erwarten, dass das dann sowas auch lernt. Also ich möchte im Prinzip aus den ganzen Daten eine Abstraktion, einen ein, ein Lerneffekt erzielen.
1: Schade, wir können aufgrund der Zeit nicht tiefer einsteigen in das Thema, aber vielleicht bietet sich eine andere Möglichkeit, weil ich selber persönlich, wie gesagt, ich bin nicht techy, Ich finde Maschinenlernen absolut interessant. Aber das dritte oder beziehungsweise das vierte Thema, neuronale Netze, ist mit Sicherheit genauso spannend. Und wie setze ich das denn in der Industrie ein?
0: Genau, also neuronale Netze wäre auch eine Technologie, die ich unter Machine Learning dann äh, fasse und neuronale Netze eignen sich besonders dann gut, wenn man zum Beispiel Bilddaten hat und in der Industrie könnte ich das zum Beispiel nutzen, um Defekte zu erkennen. Bleiben wir bei unserer Elektronikfertigung, da kann es ja, ja sein, dass ein ähm, Teil nicht richtig gelötet ist und das ist jetzt ähm, sehr üblich, da eine neuronales Netz einzusetzen, das dann automatisch anhand von Bildern von diesen Bauteilen erkennt, ob die korrekt gelötet sind oder nicht. Und das macht es eben auch wieder, indem es aus Daten lernt. Das heißt, ich brauche ganz, ganz viele Bilder von solchen Bauteilen und brauche am besten auch immer ein, nicht am besten, sondern ich brauche unbedingt ein sogenanntes Label dazu. Also ich muss wissen, ob die da jetzt gerade korrekt sind oder nicht. Und dann möchte ich jetzt einfach nur, dass mein Modell ähm, aus diesen Daten abstrahiert. Das heißt, wenn es das nächste Mal wieder ein Bild von einem falsch gelöteten Bauteil sieht, möchte ich, dass es dann auch mir sagt, dass es das falsch gelötet ist, was es dann gelernt hat aus diesen anderen vielen tausend Bildern von Bauteilen.
1: Dankeschön, Christian. Ich habe auf jeden Fall dazugelernt und ich denke, meine Synapsen in Richtung Technologie werden auch immer mehr und immer stärker und festigen sich. Zum Schluss, Christian, nochmal die Frage. Du weißt, ich, ich schlage gerne immer wieder den Bogen zum Anfang. Industrie 4.0 ist KI. So ein Schlagwort. Deine Einschätzung nochmal zum Schluss?
0: Ja, also, wenn man das nochmal mit... Also, Industrie 4.0 ist ja auch so ein tolles Passwort. Ich, ich bin davon teilweise ähnlich begeistert wie von KI. Aber, wenn man das mal so im großen Bogen spannt, dann kann, sage ich mal, Industrie 4.0 KI-Anwendungen ermöglichen. Ich meine, wie gesagt, es ist immer so eine Frage von diesem, was ich letztes Mal auch mit dieser Emergenz gesagt habe. Also es muss dadurch irgendwie einen Mehrwert entstehen. Und teilweise ist die Industrie 4.0 auch die Vorbedingung für so ein KI-System. Ich muss teilweise meine Produktion erstmal zu einem gewissen Grad vernetzen, um überhaupt diese Daten sammeln zu können, um dann daraus lernen zu können. Und dann ermöglicht mir eben KI diese... Ähm, Emergenz von irgendeinem Vorteil und ist dann sozusagen Enabler, wenn man so will, für die Industrie 4.0, dass die halt was bringt. So würde ich das einordnen.
1: Wunderbar. Nochmals herzlichen Dank an dich, Christian, dass du hier warst, wieder hier warst, immer wieder gerne. Ähm, wie gesagt, Sie können den Podcast nochmal nachhören unter www.pilz.de Sie finden dort auch weitere Podcasts. Mein Dank gilt nochmal dir, Christian. Ich wiederhole mich. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Bis dann. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.